0: Parole di Storie vive con il tuo contributo. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.parolidistorie.net E un amore d'arte. Vi è nel Mar Mediterraneo un'isola assai conosciuta. Si chiama Cipro. Il suo centro è sempre quasi coperto di neve ed è ricco di alberi di Cipro. Nei tempi degli antichi greci, l'isola di Cipro era la casa di Afrodite la dea della bellezza e dell'amore ancora oggi è possibile visitare le rovine del suo santuario vicino alla città di pafos afrodite proprio perché residente nell'isola di cipro veniva chiamata pure con il secondo nome di cipride afrodite pare fosse nata nel mare e se si osserva con uno sguardo attento proprio verso il mare si può scoprire un'altra donna bellissima che solca la schiuma delle onde sopra una gigantesca conchiglia di perle gli antichi romani la chiamarono venere anche lei dea della bellezza e dell'amore ebbene Molti e molti secoli fa, un re, che si chiamava Pigmalione, regnava nell'isola di Cipro. Egli, oltre ad essere re, era uno scultore, e scolpiva statue di divinità e semidei che frequentavano l'isola, allora assai affollata. Pigmalione era tanto stimato per la sua bravura, e abilità nell'arte di forgiare sculture che chi ammirava il suo lavoro diceva che le sue statue erano talmente perfette che parevano vive proprio vive e a qualcuno parve persino che respirassero così dicevano ma pigmalione come tanti straordinari geni dell'arte aveva alcune strane pretese insieme a parecchie bizzarre necessità evitava di frequentare le donne o di aver con loro qualche storia di innamoramento le evitava proprio tutte le ragazze egli pensava non è che non gli piacessero anzi ma erano Noiosissime come la sua sorellina. Egli non le capiva proprio le donne. Come pensassero, cosa pensassero, che cosa volessero. Egli dedicava la sua vita interamente all'arte. Amava l'arte del suo mestiere. E non aveva tempo per le donne. Preferiva modellarsele da sé, le donne, là sul piedistallo della sua bottega lì posto al centro con il suo scalpello e il suo martello e il suo blocco di pietra o di marmo ora accadde che una notte mentre lo scultore dormiva nel suo letto afrodite stessa gli apparve eh sì ascoltami ora pigmalione re di cipro disse Afrodite, sussurrandogli agli orecchi, Tu sei un bravo scultore, non ci sono dubbi, non posso negarlo, ma devi renderti conto che mi stai disonorando, eh sì, caro pigmalione, rifiutando di amare una donna, tu mi offendi, ci sono molte belle ragazze nel villaggio, devi sceglierne una per tua moglie, sì, e se non lo farai tu? Ne sceglierò io una per te. Eh? Dunque, la dea gli ordinava di sposarsi. Pigmalione capì che Afrodite non andava disubbidita. Eh, non si scherza con gli dei. Presto quell'ordine di matrimonio divenne un incubo. Ma subito Pigmalione ebbe un'idea astuta. Oh, meravigliosa dea Afrodite! Disse rivolto alla dea della bellezza. Tu hai ragione, ma ti supplico, prima di sposarmi, vorrei scolpire una statua a tua somiglianza. Sarà la più bella statua da me mai realizzata in onore tuo. Tu comprendi che quando sarò sposato, non potrò più farlo, perché la mia futura moglie, eh, giustamente, sarà gelosa. Della tua impareggiabile bellezza che trarrò scolpita nella pietra. Ora, Afrodite era conosciuta per una vanitosa dea, come tutti gli dei, insomma, sensibilissima alle adulazioni, alle offerte, e anche questo era noto. Perciò ebbe modo di sfoderare un sorriso luminoso, inarcando il sopracciglio, pigmalione disse afrodite sei un furbacchione chi io sì tu caro artista ma no venerabile dea mai e poi mai permetterei alle mie parole di ingannarti ma sì ma sì tanto ho tutto il tempo che voglio per mostrarti la mia punizione no pigmalione abbassò lo sguardo al suolo come un bambino scoperto e non riuscì più a dire altro va bene comunque pigmalione va bene così avrai una sospensione una pausa dovrai scolpire una statua che mi somigli e mi renda ancora più bella non vedo l'ora di vederla perfetto grazie venerata dea so che non ti deluderò pigmalione aveva fatto bene i suoi calcoli difatti al mattino lo scultore si recò al porto e parlò con un mercante al quale ordinò il miglior marmo bianco che potesse trovare nei paesi lontani del mare il mercante partì e dopo qualche mese di navigazione riuscì a trovare il miglior marmo bianco nelle cave situate all'interno di una penisola del Mediterraneo e che oggi è conosciuta con il nome di Italia. Ci vollero parecchi mesi di navigazione e di contrattazioni e appena Pigmalione ebbe consegnato il blocco di marmo cominciò il suo lavoro. Egli voleva descrivere in un solo tocco i vari stati d'animo e sentimenti della dea. Ogni cosa in un'unica scultura ma pareva un'impresa impossibile mai riuscita da alcun artista della pietra e infatti passarono alcuni mesi ma pigmalione non aveva nemmeno ancora cominciato quando afrodite gli apparve in sogno per improverarlo del ritardo pigmalione rispose che l'arte non poteva avere fretta perché altrimenti si sarebbe sprecata ogni meraviglia ogni magia e aveva ragione perché dopo aver finito l'opera e quasi un anno trascorse la sua statua che raffigurava afrodite la dea della bellezza era straordinariamente bella e piena di splendore perfetta insomma bianca e candida come la neve appena venuta giù nessuna macchia nessuna sbavatura un'opera tanto vicina alla realtà da sembrare e apparire più vera del vero insomma pareva respirasse pareva avesse sentimenti pareva che vivesse concluso con le forme pigmalione dipinse di blu gli occhi con un colore ottenuto segretamente da sostanze naturali che solo lui conosceva, perché bisogna sapere che in quel tempo e per parecchi secoli gli artisti furono straordinari artigiani in tutto e per tutto, gelosissimi nel procurarsi gli attrezzi del mestiere. In quegli occhi infatti si vedeva l'alba del giorno, tanto erano perfetti la primavera il gioco di ombre e luci dei capelli di afrodite scultura erano così quasi inquietanti che si potevano immaginare come scossi da una leggera brezza tutto era in movimento tutto era pura energia pur essendo marmo freddo e così tutto il corpo il viso le braccia la veste, i piedi apparivano pieni di grazia sinuosa. Appena concluse l'opera, Pigmalione rimase meravigliato lui stesso della sua creatura marmorea. Le prese persino la mano e gli parve che le dita si muovessero in una leggera stretta. Lo scultore, dopo un attimo di stupore e di spavento, subito abbandonò quella mano, che però non parve fredda. O almeno così a lui sembrò. A Pigmalione parve di impazzire. Ma era una follia piacevole, raggiante, che solo i grandi e capaci artisti conoscono e possono comprendere. Egli si sentiva più leggero dell'aria. Trascorse qualche attimo e timidamente lo scultore si riportò nella realtà. Quante domande la sua mente rivolse ai suoi pensieri ai suoi dubbi alle sue speranze era davvero marmo e non carne e non sangue era così vera poi senza esitare un impulso lo vinse e la baciò sì baciò la sua statua no vi scongiuro non biasimatelo non deridetelo è questa una follia sana d'un vero artista e sembrò che lei, dicono, l'opera meravigliosa, avesse ricambiato quel bacio. Pigmalione non volle abbandonare la sua scultura, non una sola volta la lasciò sola in casa e quando questo accadde i suoi pensieri ricorrevano a lei, solo a lei. Ora, accadde un giorno in cui si celebravano nell'isola di Cipro le feste in onore della dea afrodite che pigmalione prima di recarsi alla festa grande deponesse sul suo letto la bella statua con un morbido cuscino e che la coprì con un lenzuolo di lino puro quella notte pigmalione si recò al santuario di afrodite accese una lucerna d'olio e si inginocchiò dopo un po' dalle sue palpebre chiuse sgorgarono fiumi di lacrime pigmalione folle d'amore per la sua opera d'arte domandò supplicò la dea afrodite di concedergli una donna che assomigliasse alla scultura da lui forgiata ma afrodite rimase in silenzio non gli parlò pigmalione allora attese un po' ma poi si alzò e se ne tornò sconsolato e disperato alla sua casa nella sua bottega ma appena varcò la porta di casa egli percepì qualcosa provenire dalla sua camera un fruscio di veli e lenzuola subito si precipitò in camera e vide quanto un desiderio che pareva sogno impossibile potesse prendere forma grazie agli dèi vide che la sua opera aveva preso respiro era viva era lì e per davvero questa volta davvero la donna assolutamente identica alla sua scultura che Afrodite aveva chiamato Galatea ora stava lì lì stesa sul morbido letto, le sue vesti scinte. Il suo corpo proiettato dalla lucerna creava strane ombre sui muri, mentre un dolce profumo di rose rosse s'era sparso per tutta la camera. Galatea stava con un sorriso timido, quasi d'un cerbiatto smarrito, che chiedeva al suo scultore di proteggerla, di abbracciarla e di amarla. Pigmalione pianse dalla gioia, pianse proprio, accolse e sposò la sua Galatea, e dalla loro unione nacque una bimba che prese il nome di Pafos, e con il passare del tempo il luogo sull'isola dove nacque Afrodite prese proprio il suo nome.